0: Hola, muy buenas a todos, acabo de un otro este podcast Hoy me cancelaron un parcial Que me veía, pero no bien Lo siguiente, y bueno, me lo cancelaron Así que no pasa nada eh, Pero bueno, ya está Cosas que pasan eh, Yo me veía muy bien Y ahora me cambian la modalidad Yo estudié para esta modalidad Que era Choice, y me ponen oral Así que bueno, vamos a prepararlo Una bronca, pero ya está Así que bueno, vamos a darle. Estamos preparando or oralidad para... para para el examen. Bueno, vamos a darle. Eh, frotis. Frotis es una técnica que se utiliza para teñir eh, sangre y ver qué onda los elementos formes de la sangre. Elementos formes llamamos a eritrocitos, plaquetas y también a los elementos, a las células nucleadas de la célula, de la sangre, perdón, que son eh, los leucocitos. Leucocitos tenemos granulocitos y agranulocitos Los granulocitos son eh, neutrófilo, que tiene granulos neutros, los que tiene granulos que se con neosina o sea, acidófilos. Y el basófilo, que son granulos básicos, o sea, basófilos, perdón. Eh, esto tiene la particularidad de tener granulos pero secundarios, ya que todo los tiene tiene granulos primarios tanto agranulocitos como granulocitos pero los granulocitos tienen también secundarios los secundarios son particulares de cada uno de, cada tipo de granulosito, porque está relacionado con su función empezando con el neutrófilo va a tener granulos secundarios de eh, antimicrobianos estos gránulos antimicrobianos van a atacar más que nada a bacterias. Van a ser antibactericidas. Eh, además, el neutrófilo tiene la particularidad de tener gránulos también terciarios. Como como único caso, como excepción. Los gránulos terciarios de, del neutrófilo van a, van a ayudarlo a migrar. Van a ser eh, metalopreteasas para degradar de la mec y poder migrar hacia eh, el tejido. Eh, que se vio infectado eh, por una bacteria este neutrófilo va a tener de 3 a 5 lóbulos puede estar encallado o eh, célula normal y eh, tiene una vida media de 7 días más o menos por lo que hay un buen recambio bien 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 forma glucositaria 60% más o menos Seguimos con el eh, linfocito, no perdón, vamos con los granulocitos, seguimos con el eosinófilo, va a tener 2 a 5 lóbulos, va a tener gránulos que van a ser eosinófilos, o sea, van a ser acidófilos, diagnóstico diferencial, listo, ya está, ¿Qué van a tener los granulos, bueno, primarios, isosomas, que lo tienen todos los leucocitos, secundarios, específicos de granulocitos, en este caso van a tener peroxidasas y antiparasitarios, eh, o sea, van a atacar a parásitos Y no tiene granulos terciarios Así que ya está eh, ¿Dónde vamos a ver sinófilos aumentados? Y ante una infección parasitaria Ok Continuamos con los basófilos El último granulocito Bien El núcleo va a estar cubierto por granulos Granulos, basófilos eh, Va a tener granulos primarios Va a ser lisosomas, granulos secundarios que van a ser eh, similares a los que secreta el mastocito, o sea, histamina y heparina. ¿De qué nos sirven vasodilatadores? ¿Para qué? Para permitir la migración. Además va a tener factores quimiostáticos. que también va a secretar, ayudando a direccionar esta migración. Por ejemplo, nosotros tenemos una herida en el codo, pero estos vasófilos se encuentran en la pierna, entonces necesitamos que eh, los vasófilos y los neutrófilos y las plaquetas para la coagulación y todo, está en la pierna, entonces necesitamos que todo eso migre hacia el codo para que las plaquetas coagulen y cierren la cicatriz, eh, para que el neutrófilo ataque en caso de que, de que haya una infección bacteriana, etc. Entonces, lo que hace el vasófilo es decir, bueno, yo los ayudo a mirar. Hace vasodilatación mediante las secreciones de parina y histamina y mediante las secreciones de factores quimiostáticos. le dicen hacia dónde se tienen que dirigir, que es hacia el codo. Bien... Eh... Terminamos con los eh, granulocitos, pasamos con los agranulocitos, tenemos linfocito y monocito. Linfocito, encontramos un 30% más o menos de, de los leucocitos que vamos a ver en el frotis. Eh, va a tener poco citoplasma, de tal forma que el núcleo va a ocupar casi todo, todo el citoplasma. Forma de, de diagnóstico diferencial: no vamos a ver gránulos. Eh, sí que va a poseer gránulos primarios, pero microspioticos no se ven y van a ser lisosomas. Eh, su función va a ser más que nada inmunidad en una infección viral vamos a verlos muy aumentados y esta inmunidad puede ser de tipo tanto celular como humoral humoral encargada por linfocitos B que se diferencian de plasmocitos, plasmocitos no vamos a ver en el frotisanguíneo pero sí que sepan que el linfocito B se diferencia de plasmocito y el plasmocito se encarga de la humo inmunidad humoral y después inmunidad celular que se encargan en los linfocitos T tanto CD4 como CD8 que tampoco vamos a poder distinguir en un frotisanguíneo Sí podríamos distinguir con una técnica de inmunohistoquímica. Eh, vida media aproximada de, de un linfocito entre 7 y 10 días. Eh, monocitos. Monocitos preceden a los macrófagos. Van a ser otro tipo de célula leucocitaria agranulocítica. O sea, no van a obtener granulos secundarios, pero sí primarios que eran lisosomas. Su núcleo va a tener forma de riñón, es decir, va a tener una leve escotadura. Eh, y su función va a ser fagocitar, por lo tanto va a tener gran cantidad de lisosomas. Eh, y, y nada, eso. similar a, a un macrófago. Cuando llega al tejido conectivo donde se lo está necesitando, se diferencia macrófago y fagocita. Por último nos quedan las, ya no los leucocitos, sino... Eh, los glóbulos rojos y las plaquetas Las plaquetas van a ser fragmentos citoplasmáticos De una célula más grande Que era el megacariocito que se encontraba No en el frotis, sino en la médula ósea Donde se realiza la hematopocesis Y esta célula grande, multinucleada Lo que hace es fragmentar su citoplasma Dando origen a las, pla las plaquetas Las plaquetas entonces van a ser fragmentos citoplasmáticos Que vamos a encontrar en muy pequeña cantidad De poco tamaño Y que se van a encargar de la coagulación es decir, la cicatrización de heridas. Eh, por último, los glóbulos rojos, que encontramos entre 4,5 y 5,5 por millones por milímetro, milímetro cúbico. Es decir, una gran cantidad. Para que se dé una idea de las, de no sé, tenemos 100 mililitros de sangre. Bueno, de esos 100 mililitros, 45% corresponden a glóbulos rojos. Y el 1% nomás, a leucocitos y a plaquetas. Para que se una idea de la cantidad que tenemos. Bueno, eh, el resto corresponde a plasma. Bueno, eh, glóbulos rojos. No poseen núcleo, pierden el núcleo, pero poseen un citoplasma lleno de hemoglobina. Por lo que van a ser bien acidófilos. Y vamos a ver un disco bicóncapo que, va, que van a poseer, pero no va a ser su núcleo. Ya que este lo pierden en su proceso de formación. Cuando, bueno... Para el pedo mezclarlos, eh, ¿para qué sirven los glóbulos rojos? Bueno, transporte de gases. Tiene una proteína, esta hemoglobina, que le da esa, esa sidofilia en su citoplasma, se une al oxígeno. Entonces, de esta forma pueden transportar el oxígeno mediante la sangre. Eh, bueno, tiene una vida media de 120 días y no mucho más. Ah, sí, frotis, técnica de frotis. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos. Una gota de sangre en un portaobjetos y la arrastramos con otro portaobjeto y dejamos secar. Una vez que dejamos secar, teñimos. ¿Con qué teñimos? Con la técnica de May Gringat-Giemza. Esta técnica va a utilizar un colorante, una mezcla de colorantes que entenderemos como May que van a ser eosina con azul de metileno, o mejor dicho, eosinato de azul de metileno que es una mezcla supongo entre osin, eosina y azul de metileno en metanol va a dejar secar 3 minutos y se va a pasar agua destilada eh, durante un minuto luego ponemos nuestra mezcla de giemsa y va a ser <coughs> eosina con azul eh, en en Metalón en una mezcla de metanol glicerina o una solución de metanol glicerina. Esto lo dejamos reposar por 10 minutos o 15 minutos y lo lavamos con agua corriente eh, un poquito y después ya lo dejamos secar. Esa es la técnica. Entonces repasamos, colocamos gota de, agua, gota de sangre en un portaobjetos arrastramos otro portaobjetos extendiéndola durante, eh, por el primer portaobjetos y dejamos secar. Coloramos primero Megrengual, que va a ser eh, eosinato de metileno en una solución de metanol. Dejamos secar 3 minutos, o dejamos que reaccione tres minutos. Viramos o pasamos por agua destilada durante un minuto. Eh, y colocamos el colorante GEMSA o la mezcla GEMSA, que va a ser Azur2 con eosina en una solución de eh, metanol-glicerina, me parece, sí. Esto durante 15 minutos. Y por último, pasamos por agua corriente eh, y dejamos sacar. Eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega, gente. Hasta pronto.